0: Você já criou um meme? Bom, certamente você se diverte muito com essas imagens, né? Mas você já se perguntou de onde veio essa ideia? Os memes eles são a ponto da iceberg de uma profunda mudança cultural chamada cultura remix, em que todos nós estamos envolvidos até o pescoço. Ela foi potencializada pelos meios digitais, mas na verdade faz parte da natureza. A evolução passa pelo processo de copiar, transformar e combinar coisas que já existem. Isso vai desde organismos vivos até grandes inovações tecnológicas. Quem se desenvolve mais, seja como organismo, seja nos negócios, seja no que for, é quem faz isso melhor. Mas existem alguns cuidados, algumas regras. Diz aí, quanto que você copia, transforma e combina coisas no seu cotidiano? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Você assistiu a Shakespeare Apaixonado? Se não assistiu, recomendo fortemente, filme ótimo, ganhou sete Oscars em 1999, incluindo o Melhor Filme, tá? disponível na Netflix. Sem querer dar spoiler, mas já dando, ele conta uma suposta passagem na vida de Shakespeare quando escreveu Romeo e Julieta, só que, como ele supostamente estaria passando por um bloqueio criativo, a peça acabou sendo escrita a partir de coisas que ele vivia no seu cotidiano e do amor que ele estaria sentindo pela Lady Viola. Muito legal. Bom, e a George Lucas, apaixonado? Você assistiu? Está disponível no YouTube, depois eu coloco o link aqui nos comentários na descrição do vídeo. E é totalmente inspirado no filme anterior, mas aqui quem está com um bloqueio criativo é o George Lucas, enquanto supostamente escrevia o roteiro de Star Wars ainda na faculdade. E como Shakespeare, ele também fez isso inspirado por coisas ah, do seu cotidiano e pelo amor que ele sentiu por uma colega que, aliás, tinha cabelos iguais aos da Princesa Leia. George Lucas Apaixonado é um filme de fãs feito pela combinação livre do universo Star Wars com Shakespeare Apaixonado. E ainda faz uma referência, na cena pós-crédito, a Howard, o super-herói, um filme que Lucas foi produtor executivo. A verdade é que existe muito, muito mais coisa de Star Wars produzida por fãs que pela própria Lucasfilm. Desde filmes, e alguns deles muito bons, apesar do baixíssimo orçamento, então, passando por livros, imagens, até camisetas vendidas aqui no bairro da Liberdade, em São Paulo. Bem-vindo à Cultura Remix, esse conceito ele surgiu nos anos 1970 na música com a mistura de trechos de obras existentes para criar novas ou então alterar uma música para que ela ganhasse novas versões. Mas isso explodiu com a facilidade do acesso de todo mundo aos recursos digitais que permitem que qualquer um copie, transforme e combine coisas que já existem para fazer todo tipo de produção cultural nova. Portanto, está intimamente ligada à cybercultura do Pierre Lévy. Não é sátira, não é paródia tá? e não é visto como cópia, mas sim como uma homenagem, uma evolução de outras obras. Em muitos casos, os fãs até chegam a preencher lacunas importantes da obra original. Eles também não pedem permissão, nem sequer comunicam o autor do original às vezes. E nesse ponto, abre-se uma grande discussão sobre direitos autorais, e de imagem e patentes, porque a cultura remix ela não desrespeita os direitos... Apesar que os advogados nem sempre pensam dessa forma. Tá? Star Wars é um exemplo muito emblemático, mas existe uma infinidade de outros casos. De certa forma, parte do sucesso da franquia do George Lucas passa por esse movimento dos fãs apaixonados. Então a Lucasfilm ela chega até a incentivar isso daí. Eu tenho, por exemplo, alguns Blu-rays de Star Wars que têm sessões inteiras nos extras dedicadas à cultura remix, a produções de fãs. E se você pensar, Star Wars, a obra original, ela é resultado da cultura remix. O George Lucas ele criou toda a história em cima do conceito da jornada do herói, que é criada pelo, pelo grande mitólogo americano Joseph Campbell em 1949. Ele também usou fortemente cenas de filmes de combates aéreos e tem estruturas de obras do cineasta japonês Akira Kurosawa. Mas não só de filmes vive a cultura remix, por exemplo... Em 2001, o então adolescente americano Dino Inácio, ele criou no Photoshop uma série de imagens do personagem Beto da Vila Sésamo, junto com criminosos como o Bin Laden e o Una Bomber, ou fazendo coisas como transar com a Pamela Anderson. E aí ele batizou essa série de imagens de Beto é do mal. Bom... Logo após o ataque do 11 de setembro daquele mesmo ano, o mundo ficou ainda mais polarizado e no Oriente Médio foram feitas várias passeatas em favor do Bin Laden. E lá um sujeito resolveu fazer cartazes para as manifestações e talvez por não conhecer Vila ele achou a imagem do Beto com o Bin Laden no Google e usou isso daí e um monte de cartazes. Ou seja, de repente o Beto estava criticando os Estados Unidos e apoiando o Bin Laden quando a Children's Television Workshop, dono da Vila Sesmo, viu aquilo, ficou louca da vida e ameaçou processar. Mas aí eu pergunto, processar quem? E por falar em processo, em agosto agora a Justiça Brasileira condenou a página Ticento Avara a indenizar o aposentado João Nunes Franco em 100 mil. Reais. Motivo, o dono da página tinha usado uma foto antiga do aposentado que achou na internet para criar um meme, que, um tanto depreciativo, diga-se passagem, que acabou viralizando. E depois ainda isso virou uma linha de produtos, como camisetas que ele estava vendendo. Em sua defesa, o dono do site disse que usou a foto porque achava que era do seu Madruga, personagem da série mexicana Chaves. É curioso que essa defesa já incluiria outra violação do, de direitos autorais, mas isso daí é a cara da cultura remix. É verdade que a gente... Gosta de copiar e criar coisas novas, mas nem todo mundo sabe lidar quando alguém copia algo seu. Quer ver um ótimo exemplo? A Apple. A maioria das pessoas acham que eles que inventaram o conceito da interface gráfica e o mouse, mas não foram eles. O primeiro produto com essas coisas ele era da Xerox, né? mas a empresa não dava a menor bola para a coisa. O Steve Jobs viu aquilo ficou louco, né? e aí ele foi lá e convenceu o pessoal da Xerox a entregar para ele, para uma relativa alinharia, o negócio todo e mudou o mundo com o Macintosh depois. Só que depois, quando a Microsoft lançou o Windows, o Steve Jobs queria matar o Bill Gates dizendo que ele tinha roubado a sua ideia. Bom, isso aparece brilhantemente no filme Piratas do Vale do Silício. Eu vou deixar o link para o trechinho que mostra essa, essa passagem aqui no, nos comentários na descrição do vídeo. E aconteceu de novo, aliás, alguns anos depois, quando o Google lançou o Android o Steve Jobs disse que estavam copiando o iPhone. Pois é, né? Pimenta no remix dos outros é refresco. Eu não estou propondo o desrespeito a direitos autorais ou patentes. Essas coisas, aliás, foram criadas para proteger o investimento dos autores, para que eles continuem motivados a criar coisas novas. E depois de alguns anos, quando esse investimento já tenha sido pago, tudo cai em domínio público para o bem comum. Mas a cultura remix uh, é uma manifestação cultural irrefreável, né, que cria coisas incríveis, sem necessariamente provocar prejuízo aos originais. Se a gente filosofar, filosofar um pouco, uh, a gente pode concluir que não existe ideia totalmente original, pois... Todas surgem a partir da cópia, da transformação e da combinação de ideias que já existem. Então existe uma linha tênue aí. Por isso, o remix ele não deveria ser combatido. De certa forma, ele tinha que ser até incentivado, porque a natureza é remix. Nós somos remix. E sem isso, nós não teríamos coisas, por exemplo, como Star Wars ou as interfaces gráficas que eu acabei de falar. São dois exemplos que mudaram o mundo à sua maneira. O Remix ele faz parte da evolução. Como disse o Charles Darwin na sua Teoria da Evolução das Espécies, quem prospera não é o mais forte, e sim o mais adaptado ao mundo em que vive. Para terminar, esse vídeo aqui é Remix, criado a partir da minha aula deste sábado na especialização de Marketing Digital do Mackenzie com insights e com conteúdo trazido pelos meus queridos alunos. Né? Então, obrigado. É isso aí, meus amigos. E aí, vamos falar sobre como a sua empresa ou instituição podem prosperar nesse incrível mundo da cultura remix? É só mandar uma mensagem aqui para mim. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.